0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם השטח תחת עקומת הרוק. אני דוקטור ישי מינסקר, ואתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך להבין לעומק ספרות רפואית ולשלב את ההבנה עם הערכים והמטרות של המטופלים ועם המומחיות? אין להתייחס לפודקאסט כייעוץ רפואי, אלא כהסבר על השיטה שיעזור לכם להגיע להבנות ומסקנות משלכם. הפרק היום הוא פרק שני, פרק המשך על עקומת הרוק, ואני ממליץ לכם לשמוע קודם את הפרק הראשון, אלא אם אתם מכירים את הנושא היטב, והפעם אנחנו ניכנס יותר לעומק. נדבר על המחקר מהפעם הקודמת של צנתור וירטואלי אל מול צנתור אמיתי, כשבעצם בודקים מה היכולות של הצנתור הווירטואלי באבחון של מחלה קורונרית, ונדבר על מחקר נוסף שבדק את היכולת של רופא משפחה. בעזרת סולם מסוים לאבחן התקף של גאוט בלי צורך בניכור. ועבור שני המחקרים האלה אנחנו נדבר על השטח שמתחת לעקומה, מושג שהזכרנו בפעם הקודמת, ועכשיו ננסה להבין מה אומר השטח הזה. בואו נדבר קצת על המחקר שהתעסק בצנתור וירטואלי, מחקר מהניו-אנגלנד, Journal of Medicine מ-2008, שהוא מחקר חשוב ביותר, שהציג את הבדיקה הזאת, CT קורונריה גיאוגרפי, או צנתור וירטואלי בשמו העממי, כבדיקה טובה ומוצלחת, לאבחון של מחלה בעורקים הכליליים הקורונריים, אז זה היה מחקר מצוין מבחינת תקפות, לא, לא נפרט הכל, אבל זה היה מחקר... רב מרכזי, שבו גם הפענוח של הצנתור הווירטואלי וגם הפענוח של הצנתור האמיתי בוצעו בצורה כמותית במקומות מרוחקים מהמטופל, זאת אומרת בצורה עיוורת, שמי שפענח בדיקה אחת לא יודע מה של הבדיקה השנייה, ושעשו מאמץ מאוד גדול שכל האנשים יבצעו את שתי הבדיקות כמו שצריך במחקר על בדיקה אבחנתית. בקיצור, מחקר מצוין, שכלל בערך 290 משתתפים. חשודים כחולים במחלת לוי סכמית, בוצעו גם צנתור וירטואלי וגם צנתור פורמלי ובדקו את מידת ההצהרות בכל אחת מהבדיקות האלה, ואז יכלו לשרטט את עקומת הרוק. כדי לשרטט עקומת רוק אמרנו שאנחנו צריכים בדיקה שיש לה רצף של תוצאות, רצף מספרי וכמובן בצנתור וירטואלי. יש רצף מספרי, החל מהיצירות של 1% דרך היצירות של 10% באיזה עורק כפי שהיא נראית בסיטי, בצנתור הווירטואלי, עד היצירות של 100% כפי שהיא נראית בסיטי, בצנתור הווירטואלי, ואת זה צריך להשוות לבדיקת הזהב, לסטנדרט של אבחנה. כאן יש קצת בעיה, מהו הסטנדרט לאבחנה של מחלת לב קורונרית? האם עצרות של 70% בעורק קורונרי מסוים, או עצרות של 50%? במחקר הזה הם בחרו במספר 50% בעורק קורונרי לפי צנתור פורמלי רגיל, כדבר המגדיר מחלה קורונרית משמעותית. אפשר לדבר על זה, אבל זה מה שהם עשו, ואם זה היה סטנדרט, עצרות מעל 50% בצנתור הרגיל נחשבת כמחלה. וצירות מתחת ל-50% בצנתור הרגיל נחשבת כלא מחלה, הם עשו כמה וכמה בדיקות. למשל, הם עשו בדיקה ברמת העורקים הספציפיים. הם עשו גרף רוק, עקומת רוק, עבור כל אחד משלושה רוקים ראשיים קורונריים, עבור ה-RCA, העורק הימני, עבור ה-Circumplex, העורק המסובב, ועבור... העורקים השמאליים, העורק השמאלי הראשי וה-Lefed Unterior Descending יחד, ועבור כל אחד מאלה הם סרטטו עקומת רוק. זאת אומרת, מה הם עשו? לקחו עבור כל סף בצנתור הווירטואלי, עבור סף של חמישה אחוז הצירות בצנתור הווירטואלי, מהרגישות והספציפיות לאבחון מחלה, עשו אותו דבר עבור סף של שישה אחוז, של שבעה אחוז, של שמונה, ככה עבור כל טווח הערכים האפשרי. של עצרות בצנתור הווירטואלי, למשל של ה-RCA, של העורק הקורונרי הימני, ועבור כל ערך כזה, של ערך סף של הבדיקה האבחנתית של הצנתור הווירטואלי, הם חישבו את הרגישות והספציפיות, ששוב, כשהסטנדרט הוא מחלה קורונרית בצנתור הרגיל שהוגדרה כעצרות של 50% ומעלה באותו עורק, ואז הם שרטטו לנו את עקומת הרוק. עבור ה-RCA אנחנו יכולים להסתכל ולראות שמדובר בעקומת רוק שנצמדת מאוד יפה לדופן העליונה של המסגרת וגם לדופן השמאלית של המסגרת. זאת אומרת, יש הרבה ערכים שבהם הבדיקה היא רגישה והרבה ערכים אחרים שבהם היא ספציפית. והשטח שמתחת העקומה, זאת אומרת היחס בין כל האזור שמתחת לעקומה, ימינה ולמטה ממנה, לבין השטח של המסגרת כולה, היחס הזה הוא 0.93, זה יחס מאוד גבוה, זה אומר שהשטח שמתחת לעקומה מכסה כמעט את כל המסגרת. יחס כזה נחשב גבוה כמעט לפי כל כלל אצבע, לפי חוק שרירותי, ואני לא סתם אומר חוק שרירותי, כי בעצם ההחלטה, מה נחשב כשטח מתחת לעקומה AUC, Area Under the Curve. ראשי התיבות שתראו בספרות זה AUC, מה נחשב AUC גבוה, ומה נחשב AUC בינוני, ומה נחשב AUC נמוך, יש בזה מימד גדול מאוד של שרירותיות. זה מאוד לא אינטואיטיבי להסיק מה-AUC לגבי שימושיות של בדיקה, וזה משהו שלא אני אומר, אלא זה משהו שכתבו עליו הרבה בספרות. ה-AUC לא אומר לכם אם הבדיקה היא מצוינת לצרכים שלכם או לא. אבל ה-AUC אפשר להתייחס לכללי אצבע מסוימים ולהגיד שבכל זאת, בדיקות אם AUC מעל 0.9, זאת אומרת שטח מתחת לעקומה, הוא 0.9 מתוך כלל שטח המסגרת, במצב כזה מדובר בבדיקה טובה, עם יכולת מאוד טובה להבדיל בין מחלה לבין לא מחלה. אז אם ה-AUC עבור צנתור וירטואלי של העורק הימני, ה-RCA הוא 0.93, מדובר בערך גבוה, מעל 0.9, ושוב, שרירותית, כחוק אצבע, זה נחשב כערך מצוין, כערך שמעיד על בדיקה מאוד טובה. אם תזכרו במשל של השוער, שמנסה להגיע לכדורים בחלק השמאלי של השער ובחלק העליון של השער, שוער שמכסה בעצם 90% מהשטח הזה, והוא כנראה שוער טוב, הוא בוודאי שוער יותר טוב משוער שמכסה... 70% מהשטח הזה. ראיתי כל מיני כללי אצבע כאלה, אני בוחר לכם אחד, שוב יש פה שרירותיות, יש ערכי ביניים בין 0.6 ל-0.85, שמייצגים מצב בין טוב מאוד לבין סביר איכשהו, ויש ערכים מתחת ל-0.6. שהבדיקה היא מאוד לא טובה, כמעט אין לה יכולת יותר טובה מאשר הטלת מטבע להבחין בין אנשים עם מחלה או בלי מחלה. באותו מחקר מהניו אינגלנד ב-2008, הם עשו דבר נוסף מאוד מעניין. הם בדקו את הצנתור הווירטואלי, את היכולת האבחנתית שלו, לא מול ממצאים בצנתור האמיתי, אלא מול רווה סקולריזציה, מול... הצורך או הביצוע בעצם של פתיחת העורק או החלפתו. זאת אומרת, ב... כשיש עורק שהוא מוצר במידה אה, משמעותית, שיש צורך קליני לחדש את זרימת הדם לאותו אזור של הלב, עושים אחד משניים, או שמרחיבים את העורק ומכניסים בדרך לסטנד, או שמבצעים ניתוח מעקפים. ובמאמר הזה הם עשו לא רק השוואה בין הצנתור הווירטואלי לבין... העצרות בצינטור האמיתי, אלא בין הצנתור הווירטואלי לביצוע רווה סקולריזציה, לביצוע של הרחבת העורק או ניתוח מעקפים, ושוב הם שרטטו עקומת רוק. עקומת הרוק במקרה הזה, היא עקומה שפחות צמודה לחלק השמאלי של המסגרת, אפשר לראות את זה במבט בעין, והרי אמרנו שבפרק הקודם שה... ה... הרוחב בגרף, שמאל ימין מייצג את הספציפיות, ושמאל זה טוב. אז העובדה שהעקומה לא נצמדת לדופן השמאלית, אומרת שבהרבה מהטווח של הערכים שמתקבלים בצנתור וירטואלי, הספציפיות היא לא עד כדי כך טובה. זה גם מתחבר, הרי אם אין ספציפיות טובה, זה בדיקה שהיא לא טובה ב-rule in. זאת אומרת, צנתור וירטואלי הוא לא בהכרח בדיקה מאוד טובה בהוכחת מחלה שדורשת רבע סקולריזציה. לעומת זאת בצד העליון, העקומה נצמדת לא רע לדופן העליונה של המסגרת, זאת אומרת, בהרבה מהטווחים שלה היא בדיקה לא רעה ברגישות. היא תזהה לנו, היא תעשה לנו rule out טוב, והשטח מתחת לעקומה הוא 0.84. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את הכלל השרירותי שיש ערכי ביניים של השטח מתחת לעקומה, שהם בין 0.6 ל-0.85, אז מדובר פה בבדיקה שהיכולת אבחנתית שלה היא לא מצוינת, היא לא מעל 0.9 AUC. זאת אומרת, היכולת של צנתור וירטואלי לזהות מי יזדקק ואצל מי יבוצע בסוף ניתוח מעקפים או הרחבה של העורק עם סטנט, היא לא מצוינת, אבל היא גם לא רעה. בפרק הבא אני אנסה להסביר איך בכל זאת להשתמש בעקומה הזאת כדי להגיע ממנה למסקנות קליניות, אבל מהמספר מה הזה, מהמספר מה עצמו, 0.93 לאבחון נצרות ב-RCA, או 0.84 לאבחון של צורך ברבע סקולריזציה, המספרים האלה הם לא באמת עוזרים לנו להגיע למסקנות אופרטיביות לגבי מטופל, הם רק אומרים לנו שזו בדיקה טובה. מה שכן אפשר בעזרת המספרים האלה זה להשוות בין שתי בדיקות שונות. למשל, הם עשו באותו מחקר השוואה בין היכולת של הצנתור הווירטואלי לזהות צורך ברבע סקולריזציה, לבין היכולת של צנתור רגיל, של מדידת ההיצרות בצנתור רגיל, לזהות צורך ברבע סקולריזציה, והמספרים היו נורא דומים. אמרנו שזה ה... שטח מתחת לעקומה auc של 0.84 עבור צנתור וירטואלי, ועבור צנתור רגיל, השטח מתחת לעקומה היה 0.82, שזה פרקטית פחות או יותר אותו שטח. זאת אומרת, גם היכולת של צנתור רגיל לזהות אצל מי דרושה, או אצל מי תבוצע התערבות, רווה סקולריזציה, היא יכולת לא מושלמת, היא יכולת לא מצוינת, אלא רק טובה או טובה מאוד. אז ב... AUC אפשר להשתמש להשוואה בין שתי בדיקות, למשל אם יש בדיק... עבור אותה מחלה. אם יש לי מחלה אחת, שיש לי שתי בדיקות עבורה, ואני רואה את הגרפים של שתי הבדיקות, ובאחד מהם השטח מתחת לעקומה הוא 0.8, ועבור הבדיקה השנייה, השטח מתחת להקומה הוא 0.65, אני יודע שהבדיקה הראשונה היא טובה יותר בהפרדת החולים מהבריאים. היא בדיקה מדויקת יותר ושימושית יותר. מאשר הבדיקה השנייה. ניתן על זה דוגמה ממחקר אחר שמתעסק במחלה שנקראת גאוט, מחלה דלקתית מפרקית שנגרמת משקיעה של חומר שנקרא חומצה אורית במפרק, וההבחנה מקובלת לגאוט, בדיקת הזהב, הגולד סטנדרט להבחנה, זה ניקור של המפרק והדגמה של אותם כבישים תחת המיקרוסקופ. ובמחקר הזה שפורסם ב-Archives of Sentinel Medicine ב-2010, בדקו האם אפשר בעזרת שאלות בדיקה גופנית, ובדיקת דם אחת, להגיד אצל מי יש גאוט ואצל מי לא, והם השוו את זה כמובן לממצאים בניכור, בשאיבת הנוזל מהמפרק. אמרנו כבר שאת עקומת הרוק אפשר לסרטט עבור בדיקות שיש להן רצף של תוצאות, לא עבור בדיקה שזה כן או לא, במקרה הזה הרצף של התוצאות ניתן בסולם מסוים. סולם שבו ניתנו מספר נקודות עבור כל מאפיין קליני. למשל, מספר נקודות מסוים עבור כאב שהתפתח תוך יום אחד, שזה מאפיין של גאוט, מספר נקודות אחר עבור היות המטופל גבר, מספר אחר עבור מעורבות המפרק של בסיס האגודל הבוין הגדולה ברגל, וכשמחברים את כל המספרים אצל מטופל מסוים יחד, מקבלים מספר, והמספר הזה נמצא על רצף של תוצאות אפשריות בסולם הזה, אצל מטופל אחד הציון הסופי 4, אצל מטופל אחר הציון הסופי יהיה 8. וכשיש את כל המטופלים מהמחקר הזה, אפשר לשים את סף ההבחנה בכל מיני ציונים, אפשר להחליט שסף ההבחנה בין בדיקה שלילית לחיובית הוא 4, או 6, או 8, ועבור כל אחד מהספים האלה, לחשב מה הרגישות והספציפיות לאבחון גאוט כשההשוואי לניכור, ואז לשרטט את גרף הרוק, את עקומת הרוק. וכשהם עשו את זה, והשתמשו במאפיינים מהאנמנזה, מהסיפור הרפואי ומהבדיקה הגופנית, הם יכלו לשרטט עקומת רוק שהשטח מתחתיה, ה-AUC, היה 0.82. כשהם הוסיפו לסולם הזה. גם ערך של חומצה אורית שהוא מעל 5.88 ועבור הערך הזה נתנו עוד נקודות בסולם, יצרו בעצם סולם אחר, בדיקה אחרת, ושרטטו מחדש את עקומת הרוק, עכשיו השטח מתחת לעקומה היה 0.85. זאת אומרת, הם יכלו לשפר את היכולת האבחנתית של אבחון גאוט ללא צורך בניכור, ממצב שבו... השטח מתחת לעקומה היה 0.82 למצב שהוא 0.85, שיפור קל. ולכן הם בחרו בסולם השני, בסולם שכולל גם את ערך החומצה האורית, כדי לעשות מחקר המשך ולראות האם הסולם שהם ייצרו שמה, הוא סולם שאפשר ממש להשתמש בו. יש היום ברפואה המון המון בדיקות כאלה שהם בעצם סולם איזשהו סקייל שמצרף ניקוד עבור מאפיינים קליניים שונים ועושה לנו תחזית. ובמצבים כאלה הרבה פעמים נראה באמת במאמרים עם עקומת רוק. אם השטח מתחת לעקומה, זאת אומרת היחס בינו לבין המסגרת כולה הוא 0.5, מדובר בעקומת רוק שהולכת כקו ישר מהפינה השמאלית התחתונה לפינה הימנית העליונה של המסגרת, וזו בדיקה שנהוג להגיד שהיא כמו הטלת מטבע, שהיא לא באמת טובה בהבדלה בין אנשים עם מחלה לבלי מחלה. אז בעצם אנחנו לא צפויים לראות עקומות כאלה בספרות הרפואית, כי אף אחד לא הולך לפרסם בדיקה שאין לה שום יכולת אבחנתית. או לפחות נראה את זה מאוד מעט, יש נטייה שלא לפרסם מחקרים שליליים, מחקרים שלא מראים מה שהחוקר התכוון להוכיח. אבל אנחנו כן נראה מאמרים עם עקומות רוק מאוד עלובות, עם שטח מתחת לעקומה, שוב, היחס בין השטח מתחת לעקומה לשטח כל המסגרת, של 0.6, 0.65, ובעצם המשמעות של ערכים כאלה, היא שמדובר בבדיקה שהיכולת ה... הבדלה של הבדיקה הזאת בין אנשים עם מחלה לבלי מחלה היא יכולת מאוד נמוכה. אז שוב, ככלל אצבע, ייתכן שכשאנחנו רואים איזשהו סולם חדש, שחוזה לנו מחלה או שחוזה לנו התפתחות כלשהי, ואנחנו רואים שה-AUC הוא AUC מאוד נמוך, 0.6, 0.7 אולי אפילו, אז כנראה מדובר באיזשהו סולם שהוא לא סולם באמת שימושי. לעומת זאת, סולם, כמו סולם לאבחון גאוט, שיש לו טווח ערכים אפשריים של התוצאה, או בדיקה שיש לה טווח ערכים אפשריים של תוצאה כמו צינטור וירטואלי, ששם ה-A או השטח תחת עקומת הרוק, הוא גבוה, מעל 0.8, ובוודאי מעל 0.85, ובוודאי ובוודאי מעל 0.9, כנראה שמדובר בסולם או בבדיקה שיש לה שימושים קליניים. אז בואו נסכם. השטח מתחת לעקומה, שבדרך כלל ייתנו לנו אותו כמספר, הוא ערך מסוים בין 0.5, בדיקה עם יכולת אבחנתית אפסית בעצם, לבין 1, בדיקה מושלמת. ערכים שנקבעו בצורה קצת שרירותית, כדי להגיד האם בדיקה היא מצוינת, בינונית או גרועה, הם מצוינת מעל 0.85, גרועה מתחת ל-0.6 ובאמצע, משהו באמצע. כן, כדאי להגיד שיש מצבים יוצאי דופן. למשל, יכול להיות שהרוב המוחלט של תוצאות שאני אקבל בקונטקסט קליני מסוים, נמצא בקצה אחד של העקומה, למשל בקצה ששם דווקא יש רגישות מאוד גבוהה, או ספציפיות מאוד גבוהה. זאת אומרת, יכול להיות שיש לי בדיקה שסך הכל השטח תחת העקומה שלה הוא לא כל כך טוב, אבל שבאחת הפינות... היא מתנהגת מאוד יפה, למשל בפינה השמאלית התחתונה היא נצמדת מאוד יפה שמאלה, שיש הרבה ערכים שבהם הספציפיות גבוהה, ואם הערכים האלה שכיחים באוכלוסייה, אז הסף הזה של ערך שיש לו ספציפיות מאוד גבוהה מאפשר לי להוכיח מחלה. גם אם ה-AUC הוא לא כל כך טוב, ויכול להיות גם מצב הפוך, שיש בדיקה אם AUC טוב, אבל שבקונטקסט קליני מסוים, רוב האנשים נופלים בטווח ערכים מסוים ששם הרגישות של הבדיקה היא יחסית נמוכה, ואם מדובר במחלה מאוד מסוכנת, אז כשיש רגישות נמוכה לבדיקה, הבדיקה הזאת היא לא מספיק טובה, היא לא תעזור לי לשלול מחלה. במצב כזה, גם אם A או C טוב, הבדיקה לא תהיה מספיק שימושית עבורי. אז אני רוצה בכל זאת לסכם לעצמי. ה-AUC, המדד הזה, שמציין את היחס בין השטח מתחת לעקומה לשטח של כל המסגרת, הוא מדד שככל שהוא יותר גבוה ומתקרב לאחד, מעיד על בדיקה יותר טובה, ככל שהוא נמוך ומתקרב לחצי, מדובר בבדיקה פחות טובה. והשוואה בין שתי בדיקות, בין ה-AUC של שתי בדיקות עבור אותה מחלה, מאפשרת לנו להגיד איזה בדיקה היא כנראה בדיקה יותר טובה, אבל אי אפשר להשתמש במספרים האלה לצרכים קליניים באופן ישיר. בפרק הבא אנחנו נדבר על איך לפענח תוצאה של בדיקה בעזרת עקומת הרוק בדרך שכן תאפשר לנו להגיע למסקנות לגבי מטופלים, האם יש להם את המחלה בסבירות גבוהה ומה ליעץ להם. תודה. להתראות